0: Kerzen schmücken unseren Adventskranz. Heute zünden wir zwei Kerzen an. Das erste Licht will uns zur Freude rufen. So freut euch im Herzen alle Zeit, wie es die Hirten auf dem Felde hörten. Gott selber tritt in unsere Dunkelheit. Das zweite Licht verheißt uns Gottes Güte. Gott teilt uns reichlich seine Liebe aus. So tragt die frohe Botschaft freudig weiter und ruft sie in die dunkle Welt hinaus. Das Licht am Kranz kann nicht die Nacht erhellen, doch soll es dir und mir ein Zeichen sein. Es strahlt uns Gottes Glanz aus Finsternissen und bricht in unsere dunklen Herzen ein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen. Schenken macht Freude mindestens genauso viel wie das Beschenkt werden. Und trotzdem wird das Ganze so manchem in der Weihnachtszeit auch zu viel. Verstellt es nicht den Blick auf das Eigentliche der Weihnachtszeit, auf das, worauf wir alle geduldig warten, das Kommen Gottes? Darum soll es heute in diesem Gottesdienst gehen. Wir sprechen heute in diesem Gottesdienst miteinander das nizänische Glaubensbekenntnis. Warum das heute so ist, das werde ich gleich noch sagen. Und nun lasst uns miteinander unseren Gott, der anwesend ist und da ist, im Kyrie begrüßen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, mitten in den Dunkelheiten dieser Zeit kündigst du dein Kommen an. Lass uns wach und lebendig sein, dass wir in allem mit dir rechnen und dir vertrauen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
1: Wir hören die Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus im zweiten Kapitel. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.
0: Der 6. Dezember ist der Gedenktag des Nikolaus von Myra. Nikolaus von Myra wurde um das Jahr 280 in Patara, einer Stadt in Lykien, geboren. Im Alter von 19 Jahren wurde Nikolaus zum Priester geweiht und später zum Bischof von Myra gewählt. Als seine Eltern an der Pest starben, erbte Nikolaus ihr Vermögen, und verteilte es an Arme. Er half zum Beispiel einigen jungen Frauen aus seiner Nachbarschaft, indem er heimlich Geld durchs Fenster oder durch den Kamin in die darin aufgehängten Socken warf. So sorgte er für eine ausreichende Mitgift und verhinderte dadurch, dass der Vater seine Töchter zur Prostitution hergeben musste. Deshalb gilt Nikolaus als Geber guter Gaben und als Freund der Kinder. Während einer Hungersnot stellte er durch geschicktes Verhandeln mit dem römischen Kaiser die Versorgung der Menschen in Myra sicher. 100 Scheffel von jedem für Rom bestimmten Schiff erbat er für die Menschen seiner Stadt. Und wie durch ein Wunder fehlte auf den römischen Schiffen kein einziges Gramm. Eine wichtige Lebensstation war Nikolaus' Teilnahme auf dem Konzil von Nizäa im Jahr 325, auf dem das Glaubensbekenntnis der Kirche beschlossen wurde, welches bis heute die Christenheit verbindet. Und dieses Glaubensbekenntnis, das nizänische Glaubensbekenntnis, wollen wir nun miteinander sprechen. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 854. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Liebe Gemeinde, in einem normalen Jahr wäre heute am zweiten Advent in Herford ein verkaufsoffener Sonntag. Am Nachmittag würde dann der Nikolaus im Drachenboot über die Werre kommen und die zahlreichen Kinder beschenken. Der Weihnachtsmarkt hätte heute Hochbetrieb und würde zusammen mit dem Einzelhandel lukrative Gewinne einfahren. Dieses Jahr ist aber kein normales Jahr. Corona hat dem Einzelhandel, den Schaustellern und auch dem Nikolaus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem haben sich ja gestern Abend zahlreiche Kinder ihre Stiefel geputzt oder Socken am Kamin aufgehängt und sie heute Morgen gefüllt vorgefunden. Manch einer vielleicht sogar reich gefüllt. Der Brauch, dass Kinder am Nikolaustag beschenkt werden, ist schon sehr alt. Um das Jahr 800 ließ der Friesenmissionar Ludgar die erste deutsche Nikolauskapelle im münsterländischen Billerbeck errichten. Im 15. Jahrhundert entstand dann der Brauch des Schiffchensetzens. Aus Papier wurden Nikolausschiffe gebastelt, in die Nikolaus seine Gaben legen sollte. Papier war aber teuer und so wurden die Schiffchen später von Stiefeln, Schuhen oder Strümpfen abgelöst. Diese wurden dann mit Äpfel, Apfelnuss und Mandelkern gefüllt. Martin Luther bezeichnete in einer Predigt am Nikolaustag 1527 das Brauchtum rund um das Nikolausfest als ein kindisch Ding. Die Heiligen galten ihm zwar als Vorbilder im Glauben, aber er sperrte sich gegen jede Art von Verehrung. Allerdings war er selbst gerade frisch gebackener Vater. Trotz seiner Widerstände kam auch im Haus, im Haus Luther am 6. Dezember der Nikolaus. Noch in einer Haushaltsrechnung der Luther's aus dem Jahr 1535 sind Ausgaben für Nikolaus Schenke aufgeführt und das nicht zu knapp, denn der Hausstand der Luthers war immer groß. Da lebten viele Menschen, die alle zu Nikolaus bedacht wurden. Später kam Luther allerdings auf die Idee, das Christkind zum Gabenbringer zu machen. Und seitdem wurde die Bescherung sogar auch in katholischen Ländern auf Weihnachten verlegt, so wie wir das heute kennen. Trotzdem blieb es aber auch bei dem Nikolaustag und dem Beschenken der Kinder. Im nördlichen Europa kannte man außerdem schon in vorchristlicher Zeit eine Gestalt, die mit Rute und Nüssen die Menschen auf die lange Winterszeit vorbereitet. Die Rute galt dabei als ein Fruchtbarkeitssymbol, die Nüsse als gehaltvolle und haltbare Nahrung, die über den Winter wirklich helfen konnte. Dieser bärtige alte Mann trug einen langen, braunen Winterpelz mit Kapuze und fuhr auf einem Rentierschlitten. All diese Traditionen der Geschenkefeste und dieser Gestalt, die mit dem Rentierschlitten kommt, vermischten sich bei der Besiedlung Nordamerikas, als Menschen aus allen Teilen Europas dort eben versuchten, eine neue Existenz aufzubauen. Und so wurde zum Beispiel aus dem Sinterklaas der holländischen Einwanderer Santa Claus, der mit seinem Rentierschlitten in der Weihnachtsnacht die Geschenke bringt. Ab den 1920er Jahren verwendete die Firma Coca-Cola Santa Claus als Werbefigur. Und so verbreitete er sich dann auf der ganzen Welt. Alle Kritik an der märchenhaften Gestalt des Weihnachtsmannes oder des Nikolaus kann nicht verhindern, dass er auch heute noch den Kindern Geschenke bringt. Das Schenken ist untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden. Manch einer atmet vielleicht in diesem Jahr auf, weil wegen Corona der Weihnachtsrummel in den Städten nicht so ausgeprägt ist wie sonst. Aber die Flut an Paketen, die in diesen Tagen verschickt werden, spricht da eine andere Sprache. Der Konsum ist ein Teil unserer Gesellschaft und Weihnachten ist ein Konsumfest geworden und das nicht erst in den letzten Jahren. Als Christen können wir das bedauern und immer wieder dagegen anpredigen, nützen wird das allerdings nichts. Denn Weihnachten bedient mit diesem Schenken und werden etwas ganz Wichtiges. Nämlich unsere Sehnsucht, die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Magie und Zauber und einer Durchbrechung des grauen Alltags. Wir sehnen uns nach strahlenden Kinderaugen, die Erinnerungen an die eigene Kindheit wachrufen. Dazu kommt die Sehnsucht nach Gemütlichkeit in der ungemütlichen Jahreszeit, nach gutem Essen und einem fröhlichen Miteinander im Kreis der Familie. Und schließlich die Fülle der Gaben, die wir zumindest in der westlichen Welt ja genießen dürfen. Alles beginnt mit der Sehnsucht, sagt die Dichterin Nelly Sachs. Und diese Sehnsucht zu spüren, das ist doch eigentlich das Besondere der Weihnachtszeit. Deshalb feiern wir Advent als Zeit der Sehnsucht, aber auch als Zeit des geduldigen Wartens auf Weihnachten. Und es sollte eine Zeit sein, die uns auf das wirklich Wichtige im Leben und auf das wirklich Wichtige an Weihnachten einstimmen sollte. Geschenke gehören dazu, aber mehr noch Liebe, gegenseitige Achtung und ein friedliches Miteinander. Das sind Werte, die auch Nikolaus von Myra wichtig waren. Er versuchte seinerzeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, besonders für Kinder und junge Menschen. Und dazu setzte er seine Gaben und Möglichkeiten ein und auch seinen Reichtum, der ihm geschenkt worden ist. Und damit hat er ein Zeichen gesetzt, ein Zeichen, das bis heute nachwirkt. Und zwar umso nachhaltiger, wenn wir über all den Äußerlichkeiten dieser Gestalt das Eigentliche nicht übersehen. Nikolaus handelte, weil ihn sein Glaube dazu gebracht hat. Ein Glaube, wie wir ihn im Glaubensbekenntnis bekennen, an dem er ja mitgewirkt hat, aber auch ein Glaube, wie er aus den Worten des Epheserbriefes spricht, die wir vorhin gehört haben. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit hat uns in seiner großen Liebe durch Christus lebendig gemacht, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Liebe Gemeinde, Barmherzigkeit, Gnade und Liebe, daran glaubte Nikolaus. Und so setzte er sich für junge Menschen ein, die der Willkür von Erwachsenen ausgeliefert waren. Leider ist das auch heute noch aktuell, wenn Kinder missbraucht werden oder Gewalt erleiden müssen. Wir leiden zwar keine materielle Not, aber dafür fehlt es an anderen Dingen, an Zeit und gegenseitiger Zuwendung. Hoffen wir, dass Familien in dieser anderen Adventszeit das Miteinander vielleicht neu entdecken, weil der Blick dafür frei wird, weil anderes eben nicht stattfindet. Und hoffen wir auch, dass wir alle miteinander lernen, geduldig zu warten auf das Ende dieser Corona-Zeit. Alles beginnt mit der Sehnsucht und die stärke unsere Hoffnung, unseren Glauben und unsere Liebe in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes ergab 39 Euro, für die eigene Gemeinde kamen 10,50 Euro zusammen. Die Kollekte der offenen Kirche betrug 15,60 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für den, Ver für den Verein für Kinder in Trauersituationen. Dazu gibt es folgende Informationen.
2: Zusammenarbeit mit den Hospiz hier in Herford, diesen Kindern das Licht in diese Dunkelheit zu bringen, die Einladung zurückzudrängen, aus dem Alleinsamen ein Bier zu machen. Das finde ich In dem du entwickelt sich das Bier. Und äh, ich freue mich, als du auf ihr
0: Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich die zwei Spendenkästen, einer für die eigene Gemeinde und der andere eben für diesen neu gegründeten Verein. Wir laden herzlich ein zur offenen Kirche im Advent, jeweils mittwochs ab 18 Uhr. Am Mittwoch, den 9. Dezember mit Geschichten und Musik im Kerzenschein, diesmal zum Thema Heilige Kirche eilige Weihnachtszeit. Am kommenden Sonntag, den dritten Advent, ist kein Gottesdienst in der Kirche. Angeboten wird aber um 10 Uhr ein Online-Gottesdienst des Evangelischen Kindergartens auf YouTube zum Thema Was hat wohl der Esel gedacht? Sie finden also auf unserer Homepage einen Link, der Sie dann direkt dorthin weiterleitet. Der Gottesdienst kann aber auch danach noch angeschaut werden. Er wird eben am kommenden Sonntag um 10 Uhr online geschaltet und ist dann noch eine Weile verfügbar. Informationen gibt es auch schon für den Gottesdienst am Heiligen Abend. Am Heiligabend findet um 17 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Sportplatz statt. Eine Anmeldung ist nach den Vorgaben des Landes NRW unbedingt erforderlich. Anmeldungsflyer zu den Weihnachtsgottesdiensten werden im Gemeindehaus und in der Kirche ausliegen und demnächst auch in den Geschäften. Anmeldungen können per Post oder Fax an die Kirchengemeinde Herringhausen geschickt werden. Es ist aber genauso gut auch möglich, sich online über die Homepage der Kirchengemeinde anzumelden. So sehen diese Flyer aus. Unser Jugendreferent Hans-Wilhelm Krämer möchte ganz besonders die Konfirmanden und Konfirmandinnen informieren, dass die Freizeithefte Yuki für nächstes Jahr jetzt in den Gemeindehäusern und Kirchen ausliegen. Bitte nehmt euch doch ein Exemplar mit nach Hause schaut. Ob etwas für euch dabei ist und wir hoffen natürlich, dass im nächsten Jahr diese Freizeiten auch so stattfinden können. Und nun bitte ich die Gemeinde, sich zu erheben. Aus unserer Kirchengemeinde ist verstorben und wurde kirchlich bestattet Pfarrer in Ruhe Walter Perrei, im Alter von 91 Jahren. Gott, unser Vater, nimm unseren Verstorbenen gnädig auf in dein Reich und tröste ganz besonders die, die jetzt Trauer tragen. Umhülle sie mit dem Mantel deines Trostes und lehre uns, in deine Hände zu legen, was wir nicht halten können. Und schenke uns allen ein weises Herz, dass wir lernen, unsere Zeit nicht zu verschwenden, sondern zu nutzen. Amen. Wenn Sie nach dem Segen die Kirche verlassen, dann bitte die hinteren Reihen zuerst und achten Sie bitte auf den Abstand. Es geht, durch das Gemeindehaus, es geht nicht durch das Gemeindehaus, sondern durch den Kircheneingang nach draußen. Bitte achten Sie auch draußen vor der Kirche auf den Mindestabstand. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Du bist geduldig, guter Gott, aber wir warten und werden ungeduldig. Wir hungern danach, dass die Krankheiten aufhören, dass die Infektionen enden, dass Impfstoffe wirksam sind.
1: Du bist geduldig, Gott, aber wir warten und werden ungeduldig. Wir wünschen uns, dass die Sterbenden in Frieden gehen, dass die Trauernden Trost finden, dass unsere toten bei dir geborgen sind du
0: bist geduldig gott aber wir warten und werden ungeduldig wir sehnen uns danach dass barmherzigkeit diese welt regiert dass die hungernden satt werden dass die betrogenen wiedergutmachung erfahren dass die entwurzelten heimat finden
1: du bist geduldig gott aber wir warten und werden ungeduldig mit dieser welt mit unseren Nächsten, mit uns selbst. Guter Gott,
0: wir sind ungeduldig, aber du hast Geduld mit uns. Erweise uns deine Barmherzigkeit und Liebe, wie Jesus Christus sie uns vorgelebt hat. Und mit seinen Worten beten wir nun gemeinsam. Vater unser im Himmel, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen. Amen.